0: Senhor irmãos que nos acompanha remotamente, peço aí que feche os seus olhos, vamos iniciar mais um estudo da palavra com o Senhor, feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Pai aí na sua casa, Pai querido, Pai amado, entramos Senhor na tua presença, te dando graças, te dando glória Senhor por mais um dia, por mais um estudo que temos a Deus de aprender mais de ti Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações, que em nome de Jesus possamos aprender mais Senhor, mas que ele não possa ficar apenas no intelecto, mas venha Senhor partir Senhor para as nossas ações para as nossas falas Senhor, que a tua palavra Senhor venha fazer parte do nosso dia a dia Senhor, em nome de Jesus que possamos colocar em prática Senhor, tudo aquilo que aprendemos contigo Senhor, que possamos viver o teu evangelho, que possamos viver o teu chamado Senhor, em nome de Jesus que te, possamos Senhor te dar espaço Senhor, para nos usar, que possamos te dar espaço Senhor, para nos curar para nos restaurar, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser um canal de bênção em Tuas mãos, ó Deus, que outras vidas, Senhor, venham a ser salvas, que outras vidas, Senhor, venham a ser curadas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, a Ti, Senhor, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, toda adoração, Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros. Deus, em nome de Jesus, purifica, Senhor, as nossas vestes, Pai. Derrama, Senhor, da Tua unção, Senhor, da Tua santidade sobre as nossas vidas, Pai. Nos limpando e nos purificando, Senhor, em nome de Jesus. A Ti damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que possamos ser usados pelo Senhor e que possamos dar espaço para que o Senhor venha usar as nossas vidas. Que possamos buscar a presença do Senhor e nos parecer cada vez mais com Ele. Para que possamos ser usados e curar outras vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Pois Ele não nos deu o espírito de temor, mas sim de ousadia. Para que possamos, no nome de Jesus, curar outras vidas. Aleluia. Santo, 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 Senhor Glórias a Ti, Senhor
1: De tudo que te faz é chorar, deixa te usar.
2: Paz, boa noite a você que nos acompanha agora no nosso estudo da palavra nessa quarta-feira, estreando às 20 horas, né? Nós acabamos de, de antes do, de iniciar o culto aqui, louvar ao Senhor, né? Tivemos a participação do Ministério de Louvor, glória a Deus pela vida deles que nos nos dá apoio em todo o tempo e agora a gente está conseguindo ter um louvor, né, para ambientar o nosso estudo também e mais uma vez o Ministério de Louvor tem se colocado à disposição da, da obra né? e nós podemos aí louvar ao Senhor para criar já um ambiente de, de dar espaço ao Espírito Santo e nada como louvar a Deus para que isso comece a acontecer, amém? Então eu gostaria de, de começar agora com vocês o nosso estudo da palavra do mês de abril o tema é Forças para Avançar eu me chamo Leonídio. Eu sou membro do Ministério Cristo Centro Caeiras e nós estamos aqui é, nesse dia, né? Fazendo o último estudo, fechando o mês de abril, nós de, decorremos sobre esse tema, forças para avançar e, e o tempo voa, né? Então mais uma vez chegamos ao, ao término, é, não de esgotar o tema, mas de, de terminar esse mês aqui para no próximo mês termos mais orientação do Senhor para ministrarmos e aprendermos da, da parte dele, amém? É, eu queria só recapitular aqui, nós estudamos esse tema esse mês e falamos um pouquinho aqui, recapitulando o que foi ministrado como estudo, o que foi ministrado nos cultos de, de, de domingo, né, na nossa igreja aqui, então nós falamos sobre é, o Senhor Jesus ressuscitando as minhas forças, por exemplo, nós falamos da esperança no Senhor, é, nós tivemos um estudo falando sobre o fortalecimento na fé e avançando com a igreja, é, nosso pastor ministrou também num dos domingos sobre ânimo para avançar, amém? E no nosso, nosso último estudo, o meu irmão Pedro ministrou sobre as forças de Deus para nós avançarmos, né porque muitas vezes nós achamos de quem vem essa força? Se ela vem de mim ou do Senhor? Então, ele, ele ministrou acerca desse, desse, desse ponto de vista e foi muito edificante também. Amém? É, o, nosso, o nosso versículo base de estudo né, para esse mês, ele está lá em Filipenses 3, o versículo é o 13 e o 14. Vamos ler juntos para nós começarmos a nossa... A nossa ministração do estudo? vamos ler juntos a palavra do Senhor Filipenses 3, 3 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor, irmãos não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Amém, meus irmãos? É, vamos orar juntos agora para a gente pedir ao Senhor a orientação do Espírito Santo, que em nós habita, né? que a gente possa orar nesse momento, para que ele tenha o espaço necessário para que nós possamos ser ministrados mais uma vez. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te buscamos mais uma vez, Senhor, em oração, pedindo ao Senhor que o teu Espírito Santo, Pai, possa ganhar espaço neste momento, Pai, neste tempo de ministração, de aprendizado da Tua Palavra, Deus. Nós precisamos disso em todo o tempo, Senhor, para que a nossa razão humana, a nossa inteligência humana, Pai, ela não se sobreceda de maneira alguma ao Teu querer, Senhor. E muito pelo contrário, viemos a colocar, Senhor, a nossa inteligência, Senhor, a favor e sobre, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Pai. Venha sobre nós nesta noite, nos orienta, nos capacita e edifica a tua igreja, Senhor, através desse estudo da palavra. Nós te agradecemos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Ah, então, estudo da palavra, forças para avançar, né? Vamos aqui é, decorrer mais neste assunto. Eu queria, de, de início aqui, lembrar algo muito importante, né? Que o, que o nosso irmão Pedro ele nos trouxe no, no último estudo da palavra que ele, que ele, que ele trouxe para nós aqui na última quarta-feira é, acerca de, de onde vem as, as forças é, as nossas forças para avançar e, e ele lê um versículo muito, muito interessante que fala sobre isso eu queria recapitular junto com vocês está lá em Juízes Juízes 7 o versículo 2, Amém? Então eu queria recapitular aqui para fazer um gancho na, na, na ministração do nosso irmão, afinal o tema é o mesmo, né? Diz assim a palavra do Senhor em Juízes 7,2: E o Senhor disse a Gideão, Você tem gente demais para eu entregar mediana suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Amém, irmãos? Então é um versículo muito curioso que nos dá uma dimensão de que é, as nossas forças para avançar, principalmente na igreja, né? Pela vontade do Senhor, Deus, como o meu irmão falou, ele faz questão, ele faz questão de que essa força em grande parte venha dele, para que não haja uma vanglória da minha parte, nem quando o Senhor tratava com, com o seu povo da aliança. No Velho Testamento, que era Israel, e nem na igreja de hoje. Então Deus aqui fala para Gideão, você tem muitos homens para eu te entregar a Midian. Então o Senhor fala assim, eu vou diminuir, eu vou diminuir essa quantidade para que, que vocês não se orgulhem contra mim, contra, contra Deus. E nesse contexto, quando a gente lê lá em Juízes 7, é, há, esse, há, um, há um número lá né, de. De, de soldados que que, que, o, que Gideão tinha E o que o Senhor permitiu que avançasse Então eram cerca de 30 mil homens né, De uma maneira resumida Eram cerca de 30 mil homens Que estavam à disposição de, de Gideão E o Senhor reduziu apenas para 300 homens De 30 mil para 300 Então isso nos dá uma noção bastante ampla De que é, as forças para avançar e o, e o motivo de avançar em si, eles não estão em nós mesmos. É uma obra de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Então é bom ter essa, essa noção, porque desde quando o Senhor já tratava com o seu povo na antiga aliança, Ele já deixava claro a glória dEle, a obra dEle e, e a vitória também tem que ser acreditada a Ele. Amém? Então, dito isso, é, eu queria dizer assim como que nós vamos avançar hoje, né, como que nós vamos avançar a força vem do Senhor como nós acabamos de ver aqui a força para avançar em grande parte, ela vem do Senhor de fato há de haver um, uma, um certo livre arbítrio em mim, que me coloque à disposição de Deus feito isso, eu preciso entender é, de acordo com a palavra dele, de que ele vai me dar forças para avançar, amém e esse avançar ele pode é, ocorrer assim é, de algumas formas. Eu citei aqui pelo menos duas. A gente, nós precisamos avançar com alegria, com alegria nobre no do Senhor e não por ansiedade. Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas é, é, na correria, de qualquer jeito, gerando uma certa ansiedade. E se nós lermos principalmente o livro de Filipenses que é o objeto de estudo nosso nesse tema, ele fala muito de alegria. O livro de Filipenses, ele repete essa palavra por dezenas, 15 vezes ou mais talvez, falando que mesmo na dificuldade de Paulo de estar preso, ele, ele encoraja, encoraja e exorta a igreja a avançar com alegria e não por ansiedade, como nós hoje muitas vezes vivemos, amém? E a outra maneira de avançar também é de acordo com os planos de Deus, conforme os planos dEle. Porque muitas vezes nós temos os nossos planos, a nossa maneira de enxergar uma, uma, a obra, o um ministério, um projeto e, e por muitas vezes é algo muito bem elaborado, mas nós precisamos entender que os planos de Deus eles precisam estar acima do que a gente esboçou na nossa vontade. Amém? É importante saber disso. Então, o que? Avançar com alegria e avançar conforme os planos do Senhor. Amém? É, e, e a gente vê hoje, né, uma, um, um tempo que nós vivemos, é, tempos turbulentos né, hoje em dia, hoje no ano de 2021, né, no mês de, de abril, nós sabemos que nós vivemos um, em circunstâncias difíceis. Então, a gente se pergunta, né, como avançar? Como é que eu posso avançar vivendo circunstâncias como as de hoje? É, como é que eu vou avançar, por exemplo, é, com as limitações de mobilidade né, que são impostas por causa da pandemia? Né? Porque eu imagino que para eu avançar eu preciso sair de onde eu estou. Né? Eu preciso me deslocar, eu preciso ir para lugares, é, fazer missões, evangelizar, é, ir para o trabalho, por exemplo, também, né? fazer as... as as atividades corriqueiras. Então, a gente se pergunta, como é que eu posso avançar com as circunstâncias de hoje? Como é que eu vou avançar com as limitações impostas? né? E essas perguntas, elas, elas não, nos confrontam. Elas nos confrontam e, e elas nos desafiam para dar o próximo passo. Isso tanto no contexto, né, como eu falei, da nossa demanda na nossa demanda como cidadão, né, fazendo parte da sociedade, nós somos limitados nesse tempo de hoje, e também como a igreja, como eu falei, como é que nós fazemos o que precisa, o que precisa ser feito, se eu não posso, por exemplo, estar indo em lugares, né? então o Senhor ele fala aqui, né, que apesar de tudo, de tudo isso, precisamos fazer com alegria, e não com ansiedade, amém é, eu queria ler com, com vocês, uma passagem no livro de Mateus. Mateus 6, vamos lá. Onde o Senhor fala da, da necessidade de nós andarmos sem, sem estarmos ansiosos. Mateus 6, o versículo 25. Mateus 6, 25. O 6... E o 25. Nós vamos ler da, do 25 ao 34, porque realmente são versículos que que são preciosos. Muitas vezes nós lemos alguns contextos onde nós podemos é, ler algumas partes e ter uma ideia geral. Mas eu confesso que esse essa parte de Mateus 25 ao 34 é bastante rica e vale muito a pena é, é, ler do início ao fim. Vamos ler juntos. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Então, olha que passagem maravilhosa, no sentido de nós entendermos que, quando nós estamos avançando como igreja, Avançando na obra, avançando nas nossas, nas nossas eh, particularidades, a palavra de Deus nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E o que nós mais sentimos nesses tempos é uma ansiedade, né? De fato é uma ansiedade e, e falta de alegria para fazer o que precisa ser feito, tanto na igreja quanto no meu dia a dia. A gente às vezes faz fazemos as coisas arrastados. É, por obrigação atrasamos o que precisa ser feito porque estamos ansiosos e muitas vezes tristes então nós temos aqui em Mateus que o Senhor nos diz olha, não, ande, não andeis ansiosos por coisa alguma é, um, é, um, é uma passagem maravilhosa ele, e, e, e nós somos tratados como homens de pequena fé ainda assim são sendo tratados como homens de pequena fé o Senhor nos garante que Ele há de cuidar de nós nós devemos de andar é, muito bem vestidos muito bem alimentados e se nós estivermos como é, agindo sem -se ansiedade amém? É, se nós lermos lá em, em Filipenses em Filipenses ah, o capítulo 4 para a gente poder mais uma vez é, firmar o nosso entendimento o nosso entendimento de como o Senhor quer que nós avancemos, Filipenses 4, o versículo 4 em diante, do 4 ao 7, amém? Abra tua Bíblia aí, é importante que, leia, que façamos juntos a leitura. Então diz assim, nós falamos aqui agora que não, não devemos andar ansiosos, né? E com alegria, uma palavra muito usada em Filipenses... Filipenses 4:4 diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus amém meus irmãos, então novamente né a gente está tratando aqui da primeira parte de de, de avançar com alegria e não por ansiedade então nós lemos duas passagens tanto em Mateus quanto em Filipenses que é não precisa nem de muita explicação quando nós lemos a palavra do Senhor ela nos dá uma noção exata de que ele nos orienta, nos exorta e nos ensina através do no livro de Mateus através da carta de Paulo aos filipenses que devemos andar com alegria mesmo nesses tempos de hoje nós devemos andar assim, não por ansiedade mesmo nesses tempos de hoje obviamente é, uma, é um exercício constante de fazer, de ter que andar com alegria, sem ansiedade, mas se a palavra nos diz que assim devemos fazer, assim nós devemos é, buscar, inclusive, né? se nós miramos o nosso alvo em Cristo, se nós miramos Cristo, todo esse contexto aqui, ele está inserido em Cristo, porque Cristo ele nos fala, olha, para nós andarmos com Ele, andarmos junto dEle, ele, ele, ele consumou a obra dEle na cruz por nós, uma obra perfeita, consumada ali. Então, Ele nos garante aqui para andarmos sem ansiedade e com alegria. Amém? Então, é importante nós termos essa noção. É, e conforme nós dissemos aqui, nós também precisamos andar, né? Avançar conforme os planos de Deus Amém? Nós precisamos avançar com alegria E nós precisamos avançar conforme os planos de Deus Porque como nós falamos ah, há pouco Muitas vezes nós queremos avançar, queremos caminhar Principalmente sendo igreja ah, De acordo com aquilo que nós programamos E não há mal nenhum nisso Porque se você tem um coração sincero de servir ao Senhor de fazer a obra, de participar de ações que venham a evangelizar outras pessoas e, e até mesmo trazer sustento, eh, trazer um, um alimento, uma roupa, o que for que essa pessoa necessita, de fato você tem que ter uma programação e um bom coração de fazer isso. Mas nós que estamos na condição de igreja, nós precisamos entender e nós precisamos andar conforme os planos de Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós precisamos avançar é, com as forças é, que vêm de Deus e conforme os planos dEle. Amém? É, o, apóstolo, o apóstolo Paulo, ele, ele quando, quando escreve as cartas, a carta aos filipenses, ele está, em, ele está em regime de prisão, ele está algemado. É assim que é a condição dele. O apóstolo Paulo ele está preso, é, é, segundo os historiadores, né, a maior parte que entende assim, em Roma e ele está numa prisão domiciliar ele não pode circular é, é algo que parece com, comigo e você hoje, nós estamos presos em casa é assim mais ou menos a situação de Paulo naquele tempo, então ele está algemado ali, é, é, uma, é, uma, é um regime domiciliar né? e ele está algemado e nesse, e estando, ainda estando assim, ele evangeliza e orienta muitas igrejas então, perceba, provavelmente Paulo tinha planos de estar, como ele sempre fez, circulando em toda a região para poder evangelizar e levar a palavra do Senhor. Mas eis que aqui ele está num contexto onde ele está preso né? e está, inclusive, algemado. Ele tem um soldado que vigia ele o tempo todo, ele não realmente não pode sair dali. E mesmo nessa condição, escrevendo, a, a, escrevendo as cartas para as igrejas, ele orienta e evangeliza muita gente. Muitos irmãos são alcançados nessa condição em que Paulo está. Então, imagine você que que Paulo tinha um plano e de repente ele teve que fazer como podia ser feito. E tudo que ele tinha naquele tempo não era, por exemplo, o que eu e você temos hoje. Uma internet, redes de comunicação, carta, que é o, o que ele tinha aqui, é tudo que ele tinha. Nós podemos usar vários meios, muitas mídias, e eis que ele tendo apenas a carta, a tinta e o pergaminho ainda assim ele faz maravilhas pela obra do Senhor aqui no, se nós lermos lá em em, em Atos 28, só para nós entendermos onde ele está, né, como eu falei que ele está preso, nós vamos agora testar isso lendo lá em Atos 28 o versículo 20, amém, só para nós realmente é, embasarmos o que falamos aqui. Lá em Atos 28, o versículo 20 diz assim, o Paulo falando aos israelitas na, na, na ocasião, por esta razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Amém? Então é isso. E lá em Atos 28 nós temos a, a, a confirmação de, da situação de Paulo. E, e sabendo disso, nós precisamos entender que a igreja, é, é, assim como o Paulo estava desempenhando o papel da igreja ali, evangelizando, nós temos que entender que a igreja ela vai, seguir, ela vai seguir fazendo o papel dela ao longo do tempo. Seja na condição de Paulo estar preso, seja ele evangelizando, é, estando podendo circular, seja eu hoje estando dentro de casa, é, não podendo circular como eu gostaria, seja eu podendo estar evangelizando. Então, nós precisamos entender que a igreja ela vai seguir desempenhando o papel que ela tem que fazer amém Paulo recluso, ele faz isso e faz um, um trabalho tem, tremendo então hoje, se nós também temos a oportunidade de seguir fazendo o trabalho de levar a palavra nós precisamos aprender mais do que? da parte de Deus, porque nós temos os tais recursos para isso, amém como eu já falei só que para isso a gente precisa o quê? entender que nos dias de hoje nós temos que dar mais espaço à ação do Espírito Santo mais uma vez a ação do Espírito Santo como é que eu vou crer sozinho por, por minhas forças e entendimento que estando dentro de casa eu não vou conseguir servir ao Senhor eu não podendo estar indo nos lugares eu não vou poder ser, servir ao Senhor então quando nós damos o espaço para o Espírito Santo nós recebemos as estratégias de Deus nós recebemos o que? a força para avançar e o propósito de avançar amém? é importante nós termos isso em mente que o Senhor é que vai nos, nos guiar e, e nós que somos igreja hoje, meus irmãos é, o que nós não podemos? duvidar, duvidar que que a ação de Deus, ela vai ter êxito nesses tempos nós não podemos duvidar que a ação do Senhor ela vai ter sucesso, ela vai ser bem sucedida, porque como nós falamos aqui, se eu olhar que eu estou numa situação de reclusão, se eu tenho medo de sair, por exemplo, se as autoridades dizem que não se pode circular, é provável que eu coloque, comece a colocar em dúvida se a igreja realmente vai caminhar, e nós não, como cristãos, como igreja, a gente não pode duvidar da soberania de Deus, porque a vontade dele vai se cumprir, o propósito da igreja vai se cumprir também amém? não, não, não crer nisso, não acreditar que, que isso vai acontecer, é uma coisa tão séria, quanto você não crer, quanto eu não crer que a obra de Cristo foi completa, ela foi consumada na cruz você crê nisso, eu creio nisso, Jesus falou ali, antes de ele entregar seu espírito ao pai, né? ele fala senhor está consumado a obra está feita. Então, se eu creio nisso, eu sendo igreja hoje, eu preciso acreditar e crer que Deus vai cumprir o seu propósito. Seja eu estando circulando ou seja eu estando em tempos de reclusão, assim como Paulo esteve é, quando escreveu muitas cartas. Né? Paulo escreveu a, a cart, cartas aos, aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, né? a essas três igrejas, ele ministrou essas igrejas, ele evangelizou, ele deu orientações de dentro da prisão. É simples assim. Ele fez tudo isso estando recluso. Então, quando nós dissemos aqui que precisamos ter alegria e não ter ansiedade, é exatamente para Deus nos dar as estratégias para fazer, para fazer algo parecido. Imagina você hoje ter tais recursos que nós temos hoje, tecnologias, e nós colocarmos isso a favor da obra do Senhor então se nós inquietarmos o nosso coração a gente não vai conseguir fazer a gente não vai conseguir avançar mas quando nós damos liberdade ao Espírito Santo o Senhor há de nos fazer avançar com a igreja e conforme a vontade dele amém é... e, e por outro lado por outro lado eu queria aqui chamar a atenção com os irmãos também que no momento em que nós estamos atuando na obra, porque aqui nós falamos de uma situação de nós entendermos que não sabe não de não saber se vamos conseguir fazer a obra por estarmos reclusos. Então a gente é, está avançando, mas de repente acha que não vai avançar mais porque estamos parados na na obra no nosso entendimento, né? Nós ficamos ansiosos e, e achamos que a obra parou, né? Então aqui o Senhor nos diz, olha só mesmo você estando numa situação de não poder circular, você pode fazer a obra. Então, aqui agora eu queria trazer uma situação de, de que quando nós estamos de fato na obra, né? nós não podemos aqui duvidar da, do propósito de Deus e quando nós estamos é, atuantes na obra, quando nós conseguimos sair a campo, quando nós conseguimos desenvolver, é, nós também precisamos, precisamos tomar cuidado em todo o tempo de saber quem realmente está mantendo a obra, porque se no momento você acha que a obra não está acontecendo, quando ela acontece, eu preciso saber quem está mantendo aquela obra acontecendo, quem realmente tem mantido, de quem é o crédito da obra estar andando, você que está atuando na obra, você que está conseguindo caminhar com seu ministério, você que consegue é, é, estar na igreja, você que consegue estar numa ação de ação de, de, de dentro da sua igreja, de acolher pessoas, de levar a palavra, nesse momento também, você também precisa saber, de quem é o crédito e a glória para fazer isso porque muitas vezes muitas vezes nós que estamos atuantes na obra a gente quer avançar e avançar a nossa maneira e nós queremos avançar a nossa maneira e aí acontece uma coisa pode acontecer uma coisa perigosa que nós acharmos que a obra é algo que é meu como eu estou à frente, de repente, liderando, estou com mais pessoas, eu posso correr o risco de achar que aquela obra ela tem um crédito meu por estar fazendo. Eu sou tomado de tanta euforia que, de repente, nessa situação aqui de estar atuando na obra, eu estou avançando sem saber quem me faz avançar. Então, eu preciso saber que quem me faz avançar quando eu estou atuante é o Senhor. Quando eu estou triste e ansioso, eu preciso saber que é o Senhor que vai me fazer avançar. E quando eu avançar, eu preciso saber que Ele continua no comando. Amém? Então, assim, é... se eu achar que a obra é minha ou de um grupo de pessoas, a gente corre o risco de começar a ter um endurecimento de coração. Começa a endurecer o meu coração de tal maneira que eu nem percebo, né? quando eu vejo, já estou com o meu ego, maior do que qualquer coisa, e, e aí começa a ter um problema, porque eu começo a achar, que de repente, eu estando no campo, eu estou fazendo mais, que outros irmãos, eu começo a achar, que eu estou avançando, e que os outros irmãos, não estão avançando, e perceba que o Senhor Jesus fala, que ele, ele é o que salva, e é o que julga, então eu não posso, por exemplo, julgar, e apontar o dedo para o meu irmão ou endurecer o meu coração com ele no sentido de achar que eu faço mais do que ele então, é, quando nós temos uma instituição que serve a Deus ou uma obra que é para o propósito de Deus ela tem que estar dentro da igreja ela tem que estar debaixo da igreja servindo a igreja quando nós não tomamos esse cuidado nós colocamos o que nós estamos fazendo acima da igreja ou seja, eu estou avançando de maneira errada. Eu estou avançando de maneira que o crédito não é mais do Senhor. A glória não é mais dEle. Eu estou tomando a glória para mim. E isso é uma vanglória. Então perceba, está sendo feito trabalho. Pessoas estão sendo alcançadas, mas eu estou enxergando de maneira errada. A minha instituição ela pode estar enxergando de maneira errada. O meu ministério, o seu ministério. Então... Nesse momento, irmãos, é importante que nós venhamos a entender que uh, o nosso ego, ele não pode dominar o que nós estamos fazendo. A minha inteligência humana, a minha lógica, elas tem que estar a serviço e sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É, então, o que acontece? Quando nós fazemos isso, a obra avança mas eu corro o risco de não estar, de não estar avançando, né? como eu falei aqui. A obra está avançando, a igreja está avançando e eu estou ficando para trás. Né? Eu estou ficando para trás porque como, como parte individual, como aquele que quer se beneficiar da igreja, eu estou perdendo a oportunidade de estar junto. E isso é uma coisa que nós temos um exemplo também na igreja. A igreja, a igreja aqui ela tem, ela tem um, uma situação, por exemplo de duas irmãs que não estão se entendendo. Elas não estão se entendendo, elas servem ao Senhor e elas não estão, é, mesmo servindo, elas não estão se entendendo. E assim, nós temos aqui o nome das irmãs. Isso acontece na igreja de Filipenses. Nós vamos ler lá agora, em Filipenses 4, nós vamos ver é, é, uma situação de pessoas servindo, duas irmãs, servindo ao Senhor mas que Paulo vem e alerta para o que elas estão fazendo. Filipenses 4, o versículo é o 2. Olha lá, uma situação onde, onde pessoas servindo estão avançando é, conforme o seu coração e não conforme a vontade do Senhor. Nós sabemos que o coração ele pode ser enganoso, então é um, é um perigo. Filipenses 4, 4, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que ter alegria para avançar. Nós temos que não, é, é, pedir ao Senhor que, não, que a ansiedade não nos tome. E assim que estivermos na obra, estivermos avançando, nós precisamos manter a, o mesmo entendimento de buscar ao Senhor para que a obra avance porque senão nós caímos numa situação dessa, onde o apóstolo Paulo ele tem que endereçar palavras, partes da sua carta para a Evódia e também para a para que elas vivam em harmonia. Elas são parte da igreja. Quantas vezes na nossa, na nossa igreja, no meu ministério, no teu ministério, em todas as igrejas do Senhor, nós temos a situação de irmãos que estão servindo junto estão avançando, estão fazendo a obra do Senhor acontecer, estão fazendo a igreja andar, mas por algumas por alguns desentendimentos individuais de pessoas esses irmãos eles acabam não avançando isso pode acontecer comigo quando eu estou em discordância ou, estou, ou estou em, é, não estou perdoando meu irmão por alguma coisa que ele me fez perceba eu estou na obra, eu estou servindo eu estou participando mas aqui Paulo adverte, olha só, é preciso viver em harmonia com o Senhor. É preciso viver em harmonia, por quê? Porque ele termina aqui, ó. os nossos nomes estão no livro da vida. Se há uma garantia de que o Senhor nos alcançou, né, que Cristo fez o, o, a obra dele na cruz, o que nós temos que fazer é seguir levando o Evangelho, seguir sendo igreja, ele fala aqui, seus nomes estão no, no livro da vida, por que esse desentendimento? Por que vocês estão avançando de uma maneira que vocês, é, cada um acha que é o certo? Se nós lemos a palavra do Senhor, ele fala, olha só, avancem como igreja, como corpo único de Cristo, não percam a oportunidade de avançar juntos, não percam a oportunidade de, ainda neste tempo desfrutar das bênçãos do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, então meus irmãos é importante nós entendermos que nós precisamos avançar com alegria não com ansiedade amém é... a carta aos filipenses ela, o Paulo está preso, o apóstolo está preso e ainda assim ele fala que ele está alegre, ele está alegre por ele estar fazendo a obra, mesmo preso ele está alegre com os irmãos em, em, da igreja de Filipos então, Ele nos exorta a andar com alegria, não com ansiedade. E a Palavra do Senhor aqui, no nosso estudo da Palavra, que fala de forças para avançar, nos orienta também como nós devemos avançar. Que nós devemos avançar conforme os planos de Deus. Tudo aquilo que você tem de bom para fazer na igreja, tudo aquilo que você tem no seu coração, você precisa trazer para a igreja, você precisa se organizar com a liderança, com os seus irmãos e principalmente ter um tempo de oração buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele nos oriente a andarmos juntos conforme a vontade do Senhor como nós falamos aqui a cada momento que nós colocamos aquilo que nós achamos que é certo dentro da igreja é, 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 e isso vem a trazer uma 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 desarmonia entre os irmãos nós estamos simplesmente colocando esta, esta, esta ação aquilo que nós achamos que é bom, acima da própria igreja. E a palavra do Senhor, ela repreende isso é, duramente. Ela fala, precisamos servir com alegria e que tudo seja colocado nos planos do Senhor, que seja colocado de acordo com a igreja de Cristo, com as orientações daquele que é a pedra angular da igreja. Amém? Então, é, nós estamos... Aqui finalizando esse estudo da palavra desse mês, eu espero que você tenha hoje tenha hoje mais um pouco entendido o, o propósito desse estudo e nós temos forças para avançar conforme a vontade de Deus, pelas forças dele, conforme nós é, aprendemos no último estudo, né? Que a força vem do Senhor, que o Senhor faz questão de nos mostrar que a força vem dEle, que o principal, que é o sobrenatural, que nos faz avançar, vem dEle e a glória e a honra é toda dEle, amém? Então que nós avancemos sabendo que a força vem dEle e quando, av quando avançarmos, avancemos com alegria, avancemos sem ansiedade e avancemos conforme o plano dEle para as nossas vidas e para a igreja, amém? É... Nós vamos encerrar por aqui, teremos novos novos temas nos, nos meses que, que vem, né? o mês de maio que está por vir e, e certamente será uma bênção estarmos juntos mais uma vez aqui, seja eu ministrando o estudo, seja meus irmãos e é sempre um, um tempo maravilhoso, prazeroso e principalmente um tempo de alegria estar aprendendo mais da palavra de Deus, amém? É, vamos orar juntos para finalizarmos esse estudo e para que nós possamos é, estar juntos é em entendimento de que hoje o Senhor nos trouxe mais uma palavra de edificação. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus. O Senhor trouxe a Tua palavra. O Senhor trouxe, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus. O Senhor nos mostrou que a Tua força Pai, é o que nos guia. O Senhor nos mostrou, Senhor Deus, que nós avançaremos conforme o Teu plano, conforme a Tua vontade, Pai. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa manifestar o Teu Espírito Santo. Pai, que nós tenhamos, Senhor, o privilégio de caminhar junto com a tua igreja, de sermos, Senhor, abençoados por estarmos servindo na tua obra, de estarmos, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos pede em todo o tempo. Por isso nós te pedimos e agradecemos, Pai, que novos estudos, novas palavras, Senhor Deus, venham da parte do Senhor, para que venhamos aprender mais do que o Senhor quer para nossas vidas e estarmos fortificados e enraizados na igreja de Jesus Cristo. Nós te agradecemos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer você que esteve conosco mais uma vez. Eu quero que você é, possa curtir e é, se inscrever na nossa página no, no, no YouTube, que você possa deixar seu comentário. É importante que, que a Palavra de Deus também tenha visibilidade né, nas, na, na internet como um todo. né? então isso depende de mim e depende de você, que você possa encaminhar esse estudo para as pessoas que você é, acha que precisam também, se você se sente feliz, se eu me sinto feliz, nós precisamos estar felizes também de poder encaminhar isso e levar essa palavra para mais pessoas tá bem? então eu agradeço a você se você puder fazer isso é, eu quero dizer também que nós temos os nossos os nossos canais de colaboração com a nossa obra, amém, nós temos muitos, muitos planos, né? muitas ações que ainda, ainda funcionam graças a Deus, mesmo em tempo de pandemia, nós temos projetos de, de cunho filantrópico, de ajudar pessoas em condições de rua, situação de rua, então nós precisamos de, de que? De recursos que vêm dos irmãos, daquele que quer colaborar, amém, nós temos as nossas portas abertas no culto de domingo, por enquanto, então, está tudo funcionando, é, nós temos, graças a Deus, é, podido manter este lugar funcionando, a gente pode é, ter aqui tudo pago em dia, graças à tua oferta e graças à tua fidelidade ao teu dízimo, então que você possa fazer mais uma vez, se este for o tempo, e que se não for o senhor há de, de preparar na sua vida bênçãos, a ponto de você também colaborar, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter agora um tempo de descanso, ou de, de ir ao trabalho, ou de estudar, e que nós possamos estar juntos mais uma vez, no próximo estudo da palavra, amém? Fique com Deus e até a próxima. Amém. Glória a Deus.